0: Xin chào tất cả mọi người các bạn đang lắng nghề chương trình ngày này năm ấy ngày 11 tháng4 các bạn thân mến cho dù ngày mai có là một ngày được dự báo là không mấy tươi sáng thì cũng hãy cứ mặc kệ các bạn nhé. Chuyện ngày mai thì chúng ta để ngày mai tính, còn hôm nay phải sống cho hôm nay, nếu lo lắng và u sầu thì chỉ kéo dài thời gian u ám của bạn thêm thôi. Nếu hiện giờ đang rảnh, hãy dành ít phút để lắng nghe chương trình ngày hôm nay của chúng mình, biết đâu các bạn lại nhận ra những điều bất ngờ mà bấy lâu nay mình không biết. Ngày 11 tháng 4 là ngày thứ 101 trong năm. Xin được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày sinh nhật thật đáng nhớ, có thật nhiều món quà bất ngờ và phát hiện được nhiều bí mật mà mình chưa từng biết. Sinh nhật có lẽ là ngày đặc biệt nhất trong năm của mỗi người nên hãy tận hưởng thật nhiều điều đặc biệt theo cách riêng của mình các bạn nhé! Bước sang tuổi mới, đừng để bị áp lực bởi những dự định và hoài bão hay áp lực về tuổi tác, bởi ở độ tuổi nào đi nữa thì các bạn cũng sẽ có những vẻ đẹp riêng, quy luật của thời gian thì không ai có thể thay đổi. Những dự định và hoài bão thì cũng phải thực hiện nhưng đừng vội phá và hấp tấp, cân bằng mọi thứ để tận hưởng cuộc sống. cho các bạn tuổi mới thật rực rỡ và nhiều dấu ấn đẹp. Các bạn thân mến, ngày bây giờ sẽ là một phần rất thú vị của mỗi chương trình. Hãy cùng chúng mình lắng nghe và cảm nhận một câu danh ngôn nào đó. Chắc chắn là câu nói đó sẽ làm cho các bạn có thêm những cảm xúc tích cực. Và câu nói hay là câu danh ngôn của ngày hôm nay như sau. May mắn là món lãi của mồ hôi, bạn càng đổ mồ hôi thì bạn càng may mắn. Hãy cùng lắng nghe một câu chuyện ngắn ngay sau đây để cùng hiểu thêm ý nghĩa của câu danh ngôn này các bạn nhé. Cậu bé nọ học việc trong một tiệm sửa xe đạp. Một ngày, có người khách đem đến một chiếc xe đạp hư. Cậu không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi chiếc xe cho thật sạch đẹp. Những người học việc khác cười nhạo cậu bé dại dột đã chẳng được thêm chút tiền công nào mà lại còn tốn sức. Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua, liền đưa cậu bé về hãng của ông ta để làm việc với mức lương cao. Các bạn thân mến, không phải tự nhiên mà may mắn đến đâu ạ. May mắn cũng không có chân để chạy đến và ập vào ta. Để có được may mắn, chúng ta cần đổ công sức và mồ hôi. Nó như một món quà dành tặng cho tất cả những cố gắng của ta. Đừng than phiền rằng tại sao ta đã rất cố gắng rồi nhưng sao mãi may mắn không đến. Nhiều khi sự may mắn đến mà chúng ta không nhận ra hoặc ít ra thì hãy nghĩ rằng may mắn chính là ta được sống là chính mình, được cống hiến sức lực của mình, được thể hiện mình, được sống với đam mê, được tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra. Hãy cứ cố gắng mỗi ngày làm việc với cái tâm trong sáng, với sự chăm chú và nhiệt tình. Một ngày không xa, may mắn sẽ đến với bạn, thành công sẽ đến với bạn. Nếu bạn có năng lực thực sự, có thái độ tốt với công việc thì chắc chắn bạn sẽ được nhìn nhận. Không ở nơi này thì sẽ ở nơi khác. Hãy cứ sống đầy sức sống và khao khát công hiến các bạn nhé! Và bây giờ sẽ là phần cuối của chương trình, cũng là phần quan trọng nhất. Hãy cùng với Thảo Nguyên và Quốc Đạt tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có những sự kiện đổi bật nào diễn ra các bạn nhé!
1: Xin chào các bạn thính giả thân mến của ngày này năm ấy! Mình là Quốc Đạt và người đồng hành của mình hôm nay để gửi tới các bạn các sự kiện đáng chú ý. Thì đó chính là cô bạn Thảo Nguyên.
2: Thảo Nguyên xin chào các bạn thính giả và xin chào người bạn dẫn đáng mến nhưng cũng là một nhà tri thức đáng kính Quốc Đạt.
1: Lại bắt đầu rồi nhà Thảo Nguyên nhá.
2: Cái này thì không trách Nguyên được, ai bảo do nhìn đạt thộn quá các bạn thính giả? Tình hình là anh bạn Quốc Đạt của chúng ta do chơi game nhiều quá nên mới đi khám và biết mình bị cận. Hiện tại thì đã đeo trên mặt một miếng kính to đùng ngã ngửa rồi các bạn ạ.
1: Đạt thì cũng đang khổ tâm về cái chuyện này lắm rồi nhưng mà có vẻ như là cô bạn Thảo Nguyên thì vẫn rất là thích thú khi mà trêu mình các bạn thính giả. Thôi thì đành phải gắn với cái kiếp cái kính thôi chứ biết sao giờ
2: vậy thôi, trương nguyên thì cũng rất thông cảm cho nỗi niềm của đạt, chỉ là do chưa quen với việc nhìn đạt đeo kính thôi nên cứ từ từ nhá, để nguyên thích nghi dần với hình ảnh trí thức này đã.
1: Thôi được rồi, kệ thảo nguyên muốn làm gì thì làm, đạt đeo kính để mà nhìn kịch bản cho rõ để gửi tới các bạn thính giả của ngày này là mấy những thông tin bổ ích thì cũng chả lấy gì làm xấu hổ cả.
2: Ghê, yeah, đã lại vĩ đại hóa việc đeo kính của mình rồi, đeo kính nhìn rõ kịch bản như vậy thì đạt mau bắt đầu chương trình đi thôi nào. Ừ,
1: Nhất trí thôi, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những sự kiện tại Việt Nam các bạn nhé.
2: Các bạn thính giả thân mến, sự kiện đáng chú ý trong nước duy nhất của ngày hôm nay là về một vị trí sĩ yêu nước, quan nhà Nguyễn và là người đã tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ 19. Ông là Phạm Bang. Phạm Bang quê ở làng Trương Xá, nay thuộc xã Hòa Lộc, huyện hậu Lộc, Thanh Hóa. Đậu cử nhân khoa giáp tý năm 1864. Ông làm quan đến chức án sát tỉnh Nghệ An, là người nổi tiếng thanh liêm và biết quan tâm đến đời sống nhân dân.
1: Năm 1885 hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi. Ông bỏ quan về quê cùng với Hoàng Bật Đạt, Mộ Quân Khởi Nghĩa. Giữa năm 1886, ông được cử cùng với Hoàng Bật Đạt, Đinh Công Tráng và một số tương lĩnh khác xây dựng căn cứ Ba Đình nhằm bảo vệ cửa ngõ miền Trung Việt Nam và làm bàn đạp đánh đích ở Đồng Bằng. Căn cứ Ba Đình thuộc địa phận huyện Nga Sơn – Thanh Hóa. Sở dĩ gọi là Ba Đình vì nơi đây gồm ba làng Mỹ Khê, Thượng Thọ, Mậu Thịnh ở liền nhau. Mỗi làng có một ngôi đình, đứng ở làng này sẽ nhìn thấy đình ở hai làng bên và có một ngôi nghề chung Lập căn cứ Ba Đình, Nghĩa quân có thể kiểm soát và khống chế đường số 1, là con đường đi ít hầu của địch từ Bắc vào Nam. Hơn thế nữa, địa thế nơi đây rất thuận lợi cho việc xây dựng một căn cứ phòng ngự kiên cố. Và từ đó, Nghĩa quân có thể tỏa ra, ngăn chặn những hoạt động của địch ở khu vực giữa Ninh Bình và Thanh Hóa.
2: Sau những thất bại nặng nề ở Ba Đình, thực dân Pháp chủ trương tập trung đủ mọi binh chủng, có pháo binh yểm trợ, đã tiến hành bao vây và mở nhiều đợt tấn công mới hạ nổi được Ba Đình. Mặc dù tuổi già sức yếu, lúc này ông đã 60 tuổi, nhưng Phạm Bành luôn có mặt ở trận địa, nơi nguy hiểm nhất để động viên và khích lệ các nghĩa binh chiến đấu.
1: Sau khi Ba Đình thất thủ, ông đưa nghĩa quân rút về căn cứ dự phòng ở Mã Cao, huyện Yên Định ngay trong đêm 20 tháng 2 năm 1887, rồi lánh về quê. Nhưng sau để cứu mẹ già và con là Phạm Tiêu bị quân Pháp bắt làm con tin, ông đã ra đầu thú và uống thuốc độc tự tử ngay sau khi mẹ và con được thả ngày 18 tháng 3 năm Đình Hợi tức là ngày 11 tháng 4 năm 1887 để tỏ rõ khí tiết của mình.
2: Tên của ông được vinh danh đặt cho một con đường ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, một tuyến phố ở thành phố Thanh Hóa, một tuyến phố ở thị xã Sầm Sơn Thanh Hóa và một tuyến phố ở thị trấn nhỏ Hậu Lộc quê ông.
1: Sau đây thì xin mời các bạn sẽ cùng tới với những sự kiện quốc tế đáng chú ý của ngày hôm nay, 11 tháng 4. Các bạn thính giả thân mến, tàu Apollo 13 do tên lửa Saturn khởi động phóng vào không gian. Lúc 13 giờ ngày 11 tháng 4 năm 1970, chỉ huy của con tàu là Jim Lovell, người đã từng thực hiện 3 chuyến bay vào vũ trụ. Nhưng sau 3 ngày vận hành êm đẹp, đến ngày 13 tháng 4 lúc 21 giờ, con tàu đã gặp sự cố. Một bình oxy trên tàu đã phát nổ trong khi nó đang trên quỹ đạo đến Mặt trăng. Vụ nổ đã làm tê liệt các mô đun dịch vụ, làm mô đun chỉ huy lệ thuộc vào nó cũng bị ảnh hưởng. Tàu đã gặp khó khăn lớn do năng lực hạn chế, mất nhiệt cabin và thiếu nước uống.
2: Cứ mỗi giây trôi qua là cái chết lại đến gần hơn với các phi hành gia. Nếu tàu không thể quay lại trái đất thì sẽ lạc mãi mãi trong không gian. Để đưa con tàu về, giải pháp nhanh chóng và thông thường nhất là đốt động cơ và cho quay tàu lại. Nhưng chỉ huy Jim Lovell đã suy nghĩ lại. Ông cho rằng chưa chắc đây sẽ là giải pháp an toàn và tối ưu. Bình chứa oxy vẫn chưa cạn kiệt và thời gian vẫn còn. Vì vậy, ông yêu cầu nhân viên của mình phân tích bằng cách đặt câu hỏi trong 3 ngày, tức là dựa vào khả năng và phán đoán của họ để tìm cách đưa các phi hành gia trở về trái đất an toàn.
1: Họ đã nghiên cứu rất kỹ thiết kế của con tàu. Phi thuyền Apollo được thiết kế với nhiều bộ phận khác nhau để thực hiện nhiệm vụ được đặt ra. Phi thuyền có các bộ phận, hệ thống thoát hiểm khi phóng, Hệ thống điều khiển, hệ thống hỗ trợ, hệ thống đáp xuống mặt trăng và bộ phận thích ứng với mặt trăng. Cuối cùng họ đã quyết định dùng hai phần của con tàu là hệ thống điều khiển và hệ thống đáp xuống mặt trăng cũng như động cơ của nó làm phi thuyền cứu hộ khẩn cấp. Nhờ vậy mà Apollo 13 đã trở về trái đất an toàn vào lúc 10 giờ 43 ngày 17 tháng 4 năm 1970.
2: Trong một ngày không có quá nhiều các sự kiện nổi bật thì những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy hôm nay. Hy vọng các bạn đã có những phút giây thư giãn và cũng không kém phần bổ ích. Còn bây giờ thì Thảo Nguyên và Quốc Đạt xin chào và hẹn gặp lại.